0: Ja,
1: ja, ja. že... ja, ja, ja. Môžem môže hovoriť. Dobrý večer. Uh, som veľmi rada, že vás prišlo toľko. Chcem vás pri, uh, privítať v priestoroch Lica uh, za občianske združenie Presahy. My sa snažíme tu robiť tvorivé a vzdelávacie aktivity. Môžete sledovať náš program. a ja verím tomu, že sa vám bude páčiť a prosím uh, pána Michala Olaha, aby uviedol náš dnešný program a našich hostí. Ďakujem. Ďakujem pekne,
0: Pánka. Dobrý večer. Víkam vás na také diskusie, ktorú sme trošku tak nazvali. na Šprilis Uvoľnenie biskup a farár na vidne, ale pretože sme chceli navodiť takú lehnú atmosféru a nechceme ich tu ugrillovať aj pekne. Pôvodne
2: sa to malo volať, že Bážan z Takže
0: súčasťou tohto dnešného stretnutia bude otvorená diskusia, ktoré budete mať aj vy priestor na položenie rôznych otázok, bude to aj taký hudobný doprovod jazzlenky a skladateľky si si Michali Desovej a na záver, keď si to vystupovať na víne, tak pán Fiala z Minárstva Fila nám urobí krásnu degustáciu vín, ktoré už aj niektorí držíte v rukách. Dnešná diskusia by mohla, je to diskusia časopisu týždeň, ktorá je organizovaná v spolupráci s Lícom, každý ste z nás dostal aj jeden vyplačok časopisu týždeň, ktorý bol súčasť vstupného, tak snažíme sa aj v týždni. Nebiť ani konzervatívny, ani liberálny, nie vždy sa nám to darí. Vidím to najviac v tom, že liberálni kolegovia mi hovoria, že som príliš konzervatívny a konzervatívny, že som príliš liberálny. Hm. Takže aj Štefan, iba je vízia času časopisu je snažiť sa byť niekde v strede. Aj tu sa budeme snažiť nájsť nejaký stred, tak uvidíme, či sa nám to podarí. Vítam medzi nami biskupa Evanej cirkvi Jana Hrobodene. známeho ukazateľa cirky prackej Daniela Pastirčarka. Moje meno Michala, dnes takto časopis sú výzvy a ja poprosím si, čo Michala dnes večer bude začala obchodnou sladkou. Počkaj, my sme tu. <laughs> témam, ktoré dnes začali rezonovať spoločnosťou, ktoré súviseli aj napríklad s pochodom Prahy, o ktorom sa teraz posledných už neveľa hovorilo, ktoré súviseli možno s niektorými otázkami, ktoré sa riešili či už evanilických alebo v katolíckých alebo v iných círku, tak začnem tak letne. Posluchli ste rady epidemiológov a ostali ste dovolenkovať na Slovensku alebo ste trávili alebo chcete stráviť niekde dovolenku mimo Slovenska? Ako trávite to?
2: No, my sme aj posluchli, aj neposlúchli celkom. Teda, však Česko je bezpečná krajina, či nie Ja neviem. Nie je. Trošku to tam narastá, ale... No, my, my sme eh, nemali veľa dovolenky, e, boli sme na... 4 dní sme boli v Čechách, v Adršpachu. Adršpach je eh, také územie na hraniciach Nemecka a Česka vlastne súčasť tej sudeckej oblasti, kde nájdete eh, opus- veľa opustených nemeckých domov a všade tam cítiť akože tú ťarchu ešte nevyriešeného, to, toho démona konca 2. svetovej vojny, keď vlastne sa stalo to, že, že tí českí občania nahnevaní na fašistov eh, vyhnali celé to nemecké osadenstvo a niektoré dokonca vygraždili a tak. No, sú tam všade cítiť, sú tam opustené barokové kostoly, o ktoré sa stará taký slovenský kňaz. Dal nám tášku plnú kľúčov, takže sme mohli cestovať od kostolika ku kostoliku si ho odomknúť a pozrieť. No ale hlavne my sme tam boli preto, boli sme tam e, vlastne ešte s rodinami knihkupcov Michalovcov a Riadinovcov z Nitry a z Janovargov. A ten hlavný podnet bol vlastne Janka, lebo Marian e, niekoľko rokov predtým ako nás opustil, tak tam niekoľkokrát bol práve v tom Adršpachu a mal tam niekoľkokrát koncert. Jeden mal v, tom ko- v jednom z tých kostolov a jeden mal Adršpach. Je prírodná rezervácia, e, kde, kde sú vlastne, to je proste taký, taký skalný chrám, takých, je, kuželových akože, skál a uprostred je jazero a na tom jazere tam taký miestný akože, bývalý chartista, ktorý tam vedie taký klub, mu usporiadal taký koncert, že urobil uh, pódium plávajúce na tom jazere z nejakých sudov, práve sa to na konci už začalo potápať, <laughs> natiahol tam káble a proste Marian tam v noci akože, hrál a po tých skalách tam to bolo vraj zaplavené, takými poslúchačmi tak sme išli po stopách teda Mariana Vargu tak trochu. Uh-huh. Takže to bola prvá časť dovolenky a to bolo, to bolo fakt super. No a potom sme boli, ako vždy, chodíme do Levoče. No, pre nás tak my, no, Ale v Levoči sme boli len pár dní, lebo práve korona tiež troška komplikuje tie pracovné vzťahy je na tom home office a proste dosť ťažko sa vybavuje dovolenka, tak ona dokázala... To je ono. To, to to aj... a, a, a tak si nejak vybojovalo len 3,5 dňa dovolenky, takže sme boli dokopy 5 dní tamto. Levočina tam. A tam sme celkom šťastne, tak chodili sme tam však tam naokolo. krásna tá slovenská príroda. Tak sme celkom šťastne sme si zvolili uh, túru v uh, slovenskom raji, ale na takých o dolinu ďalej, ako väčšinou ľudia chodia, to sú také piecky. To je podobné ako že tá suchá Bela, kde všetci chodia, ale je to trošku ďalej. Sú tam trošku vyššie re- rebríky. A sme sa báli, že to bude zaplavené ľuďmi, ale sme mali šťastie, že sme tam stretli, tuším, jednu skupinu a potom 4, 4, 3 či 4 dvojice a krásny deň sme zažili. No a tam sa mi e, aj stalo to, lebo na tých rebríkoch asi není dobre fotografovať som celý čas fotil a sú také tie, na tých skalách sú zapustené také tie schodíky oceľové s takúto mriežkou, čo si vyšiel, fotil, tak nejaká tá mriežka bola najlepšie primontovaná, lebo bola príliš ďaleko od tej skaly Ja som jednoducho
0: vstúpil na tej medzery.
2: <túžiť> ešte som padol dole a týmto kolenom som sa zachytil, takže nám troška. akože na, takú... Môžem povedať, že to má z modlitby. Áno áno. Môžu... áno, áno, áno. Tak to prezentovať pred veriacimi. Myslím, že to je také, ako keď, keď si otrokom vypaloval tie znaky, tak ja to mám na kolene teraz. Pán Biskvier, to
1: no, no, nás korona, takže na nejakú dovolenku nie je veľmi čas, aj keď sme si plánovali, že pôjdeme, ale veľmi to nevyzerá. My sme cez koronu cítili ako takú dosť veľkú krivdu s manželkou, že sme nemohli vycestovať do Prahy, lebo my máme rituál koncom apríla, začiatkom mája ísť do Prahy, keď kvitne Orgovan. A len minulý rok sme sa dozvedeli, že Orgovan sa počasky puje šeřík. A to je také pekné poetické, poetický názov. A my vždycky ideme na Vyšehrad a tam si spálime takú, takú dookola prechádzku a tam je kopu týchto šeříkov a to proste musí byť. No a keď sme nemohli, tak sme si povedali, hneď ako sa, ako sa uvoľnia obmedzenia, tak... Prvý výlet bude do Prahy a to sa nám splnilo ani nie tak súkromne, ale pracovne, lebo sme potom vyšli na 100 rokov založenia Československej cirky Husické do Betánskej kaple a to bolo ako veľmi pekný zážitok. No a to vlastne bola taká možno naša maličká trojdňová dovolenka. Plánovali sme si prvýkrát v živote tento rok do, do Grécka, že sme chceli sprať taký road trip cez Srbsko našteviť priateľov, Macedonsko a potom vlastne Thessaloniki, Chalkidiki, Filipis, Aleksandropolis, prejsť autom a zažiť to. No ale to už to padlo. Ako ste,
0: ako prežívali, alebo ako ste prežívali to obdobie u uzavere tých kostolov, kedy ste sa museli prenovať, presunúť do online priestoru? Na mňa každé ráno vyskočili, okrem teda správ, tvoje videá, Daniel, ty si robil pravidelné videá, a kniazov, robili pravidelné videá. Mnoho kňazov biskupov robili pravidelné online vysielania. Ako ste prežívali obdobie, kedy ste možno prvýkrát krát asi v živote sa museli na druhé obdobie presunúť do online priestoru?
2: Ja sa musím, akože, možno by som sa nemal, ale musím sa priznať, že mi to aj troška vyhovovalo, lebo dokonca som mal takých kamarátov, čo do kaplnky neprídu, e, taký akože záštvorky. my sme sa už zaštvorky a do gymnázia, akože Lúbo Burger Napísal, že to je úplne super, že ty proste, to tam dáš len tú kázeň a to si človek vypočuje a že nemusí sa zúčastniť. A, a tak vlastne, ja si myslím, že veľmi sa rozšíril okruh práve takýchto ľudí, ktorí to počúvali. Zároveň my sme všetky tie veci, alebo väčšinu z nich som robil e, s deborov, že ona vlastne to filmovala s mojou dcerou, tak sme mali pekné chvíle, keď si, dokončil tie svoje, tie svoje výklady, tak ona potom mala veľa otázok, takže sme sa tak úplne, že prirodzene hlboko do hĺbky rozprávali aj o takých tých akože, duchovných témach, vzťahu k Bohu, k sebe samému a tak, no, čo, čo bolo nastolené v tej kázni. Tak ja som trochu na to naskočil a ja som vlastne, taký kamarát Julo hovoril, že vieš, čo teraz je strašne vážna situácia, že to by si mal byť tým ľuďom blízko, že to nestačí, že to raz do týždňa, že to je kázne, takže sme vymysleli tie kávičky, on mi najprv hovoril, že každý deň, aby som niečo povedal, takže to bolo šiavené, takže ja viac ako dvakrát to nedám do týždňa a tak sme to skúsili a teda fungovalo to, no ale už je to dlho, teraz som tak trošku pribrzdil, Uh, už iba, už nie je v útorok a čtvrtok, ale už len čtvrtok, akože bešam tie kávičky. Ale aj, uvidím, že čo ďalej s tým, ale napríklad jedna vec, ktorú sme si aj spolu v Kaplnke uvedomili, je, že, že vlastne tento rozmer nechceme celkom stratiť. Vieš, tak už sa stretáme, uh, najprv sme sa stretávali radšej vonku, aby sme nemuseli všetky tie komplikované predpisy, ako spĺňať čo vnútri, musíš dezinfikovať a tie rúška a tak tak sme sa stretli proste na lúke pod Borováviť sa vyberiť na školy, To bolo celkom také príjemné, No ale sme si povedali, že taký streaming a proste vlastne to nejaké, zachovať to video z tých bohoslúžeb, že to, že to, by, mohol, že to by sme mali akože, e, dať v budúcnosti ako niečo, čo bude súčasťou tej, tej našej komunikácie s ľuďmi. A je to náročné tým, že to potom chce tých ľudí, ktorí ten stream robia vlastne každú tú nedelu a tak, ale uvidíme ale Podľa mňa to dáme, no. to dáme. Teraz niekoľkokrát sme vypadli a, a tá otázka, že či, že, či ľudia sa vracajú, no tak je to, tých ľudí je menej, ale myslím, že to je proste dané aj to, ja neviem ako to vy vnímate, ale je tu taká akože neistotá bezradnosť toho, že čo, čo sa s tou koronou ďalej bude diať. E, po, pozorujem, že sa vlastne kryštalizujú také niekoľko takých typov postojov medzi ľuďmi. Jedni si už nanevaní a hovoria, že to je celé prímysel, že sa nič nedeje, všetci strašne s tou koronou, však to je obyčajná chrípka. I to bolo aj na začiatku, niektorí takí boli, ale teraz je už viac takých ľudí, ktorí hovoria, že, a že však si zničíme celkom ekonomiku. Potom je druhá skupina, ktorí sú stále ús- taký, že úzkostní, že tak to proste je nebezpečné. Však, a keď stále sledujeme tie správy, že vlastne vo svete to nejakým spôsobom neklesá, ten vírus mutuje a kto vie, ako zmutuje india, čo sa z toho vyvinie, je to aj tá opatrnosť. A potom sú prázdniny, no tak sa sprázdním to vždycky, že akože ľudia sa rozídu, ale myslím, že No a to, o čom aj keď sme minule mali ten rozhovor, ja si myslím, že to Tomáš Halík, my sme v tom období to bolo tak, že my sme si v nedeľu pustili to, čo sme nahrali a potom sme si ešte Tomáša Halíka pustili. No a Halík mal v niektorých tých svojich omiliach vlastne tú myšlienku, že to je možno také symbolické vyjadrenie toho, že tá, tá, tá spiritualita krestenstva musí hľadať nejaké iné podoby ako sú len tie liturgické a institucionalizované. A ja s tým súhlasím, ale aj keby nebola korona, to tak je, že myslím si, že, že vlastne čím ďalej tým viac vieme vo svete, keď organizované kresťanské církvy, ktoré väčšinou pôsobia voči tomu súčasnému, modernému, čiastočne sekularizovanému človeku, ako nejaké inštitúcie, ktoré majú vlastne systematický model odpovedí na otázky, z ktorých väčšinou oni ani jedno nekladú, a, a ktoré vyžadujú to, že keď chcete nejakým spôsobom mať v Bohu, tak musíte toto všetko prijať a nejak sa tomu podriadiť, aby si zaradili do toho kolektívu tých zbožných. tak. Tomu oni ani nerozumejú, ani nemajú... Veľa ľudí nemá potrebu po niečom takom. Zároveň si myslím, že narasta potreba po skutočnom vnútornom bytostnom zažívaní zmyslu a vzťahu s Bohom. Ľudia možno v tej prvom náhliadnutí ani nepomenujú, že s Bohom, ale každý človek si v sebe vlastne nesie tú strašnú znešenú otázku, ktorú je on sám, že som tu, čo s tým odkiaľ som sa vzal, kto ma chcel, na čo tu som. A mne sa zdá, že proste kresťanstvo, tak ako dnes funguje v tých svojich akože, t- tradičných, organizovaných formách, či už starších, alebo mladších cirkví, je strašne málo pripravené akože, sprevázať tých ľudí na ceste spirituality. Tam, kde sa nepýtajú, že, uh, aby sme im dali akože, odpovieť, čo máš robiť ty a, tak, ale aby sme im pomohli nájsť cestu k tomu, aby Boha zažívali, aby ich inšpiroval a aby ich nejak premieňal, aby sa stávali slobodnejšími, láskavejšími, pravdenejšími ľudí. Mám biskup, chcem ešte doplniť tú otázku. Vy ste predstaviteľ druhej
0: najväčšej cipny na Slovensku. Vrátilo sa do kostolu toľko ľudí ako pred koronou chodilo? Alebo máte to nejakú zvrátane alebo možno, že sledovali.
1: Ja by som odriaz vám na Daniela v tom zmysle, že keď sme začali robiť také tie videá a posielať úvahy na internet, na Facebook, tak tá odozva bola ďaleko intenzívnejšia ako za bežné obdobie. Len pre ilustráciu poviem, že človek napíše nejaký text, nejakú reflexiu alebo nejakú takú malú homiliu. Za bežných okolností tam máte 30 lajkov plus minus. A v čase korony som mával 300-350, že ten záujem sa zvyšoval, ale ja som si potom uvedomil, že začínam viacej pozrieť na lajky, ako na to, čo tam človek dáva. No a, a potom mi aj ľudia vysvetlovali, že no to si tak neber zase veľmi osobne, lebo to závisí od mnohých okolností, prečo ten like alebo tá sledovanosť tam je, alebo nie je tak ma to trošku tak chytilo, táto technológia nová, ale som sa potom musel od toho odpútať. No a veľmi som sa tešil, mne spoločenstvo naozaj aj teraz veľmi chýba, pretože ja nemám svoj zbor a vždy sa teším, keď môžem byť medzi ľuďmi a sa im prihovoriť a byť s nimi. To je vlastne takéto gro aj doterajšie mojej práce. To celé proste padlo, tak sme sa veľmi tešili, no a keď sa nabehlo, tak v Bratislavu som vnímal takúto naozaj opatrnosť, že ľudia nie veľmi nabehli, na, na ten pôvodný režim a myslím si, že najlepšie na tom boli tie zbory, kde maličke, kde chodilo maličko že ako 15 chodilo predtým tak 15 chodí teraz <laughs> nemá či vôbec problém aj sa ľahko no. <laughs> <laughs> Tam, miesta naozaj veľkorysý, veľkorysý priestor miesta dosť takže v tomto je to teda paradoxne trošku výhoda ale myslím si, že ako tie divinské komunity sú také viacej zomknuté, až ta komunita teda má splný svoj význam, takže tam sa tie počty zhruba udržali, aj možno napriek takej neistote, ale čo týka miest, tak je viditeľné menej ľudí a tiež rozmýšľame nad tým, že, že teda ako miest to evanilium tak, aby sa neviazalo len na určitý priestor, no a je to, je to rozhodne výzva. Čo ste, teda Tane, hovoril, tak pápež
0: František sa vyjadril viackrát, že vlastne to, čo teraz zažívame, prázdne kostoly, je predvesť o budúcnosti církví. Zvedím i teda viacerých církví hovoril o tom viackrát v niektorých homiliach, že církev bude musieť, to čo ste aj vy, teraz spomenem ja tam diskus, že církev bude musieť zmeniť tú formu ohlasovania. Aká je tá budúcnosť? Kde vidíte tú budúcnosť alebo tú víziu? Lebo kostoly naozaj sa búrajú, dokonca kláštory sa dlhodobo zatvárajú, aj mnohé církevné zbory proste počet ľudí, ktorí sú formálne veriaci. Ale zaujímavá je aj iná vec, ktorú hovoria mnohí náboženskí predstavitelia, sveta. Hovoria, že na jednej strane klesá počet vo svete ľudí, ktorí by sa chceli hlásiť ku konkrétnomu náboženskému spoločenstvu, ale zároveň aj klesa počet ľudí, ktorí by boli vyhranenými ateistami. To znamená, že viera v Boha ako keby, keď to zjednodušené vo svete narastá, ale klesa záujem o konkrétne církevne spoločenstva.
2: Kde vidíte tú budúcnosť? No, to je ťažká otázka, ale pomôžem si takovou <gry> Teraz som práve dopísal text do týždňa o Albertovi kamusovi a Simone Vejlovej. Alberta Camus Camus-ho asi pozná každý. To je proste existencionálny spisovateľ, ktorý je známy svojou esejou o ktorý proste tvrdí, že poctivý človek ako musí prijať, že celý, celé bytie je absurdita, ako ten Sisypho vláči ten kameň, a sa to skontúva naspäť a rieši dilemu, že či poctivou odpovedou je samovražda, v Esejách napísal Cudzinca, ktorý vlastne je roman, ktorý vyjadruje tento jeho postoj. A Simona Vejlová, tu možno poznáte menej, Simona Vejlová je vlastne žena, ktorá zomrela 34-ročná, ktorá za tých 34 rokov ako stihla byť chvíľu radikálna marxistka, ktorá nakoniec odhalila to, že najväčší omyl Marxa je vlastne v celej tej koncepcii revolúcie, ktorú odmietla a nakoniec skončila ako kresťanská mystička, podľa mňa, Tí, čo hovoria, že T.S. Eliot napríklad básnik povedal, že ju označil za sveticu 20. storočia. A, a preto ju spomínam, lebo Simona Vejlová teraz sa vedie o tom spor, či zomrela v církvi alebo mimo církvi. A ne, ne, nedá sa dokázať, že v tý... církvi. E, ona... E... Vyšlo viac, viacero kníh v Slovenčine, jedna z kníh, ktorá vyšla, je jej duchovná bi- biografia e, Simony Vejlovej, a toto sú zozbierané listy. Ona mala takého blízkeho priateľa Dominikána, Perín, Perin sa volal, tuším. A v tom liste mu píše, že brat alebo priateľ Perin, že viete, že ja nemám bližšieho človeka ako ste vy. Nikomu by som nechcela urobiť večúrad viac nechcela urobiť radosť ako vám. A viem, že z ničoho by ste nemali radosť ako z toho, keby som sa nechala pokrstiť. Ona bola totiž židovka z takej akože agnostickej sekulárnej rodiny. Jej brat dostal Nobelovú cenu za matematiku. On no, prostě z rodiny. A viem, že by vám to urobilo veľkú radosť, ja by som ju vám veľmi rada urobila, ale ako muž, ktorý vie, viete, čo to je duchovné povolanie, mi možno porozumiete, keď vám poviem, že ja sa nemôžem nechať pokrstiť, lebo Boh ma povolal k tomu, aby som žila nepokrstená. Ako znamenie toho, že Kristova láska je ďaleko za hranicami organizovaných církv. A potom v tom liste ona vlastne e, menuje to, čo, čo ona cíti ako keby ohraničenie, ktoré dávajú tieto, preňujú tá katolická církev ako ohraničenie. Napríklad ona cítila neporozumenie vo vzťahu k iným náboženstvám a tak ďalej. A preto to myslím, že... No a, a iný veľký spisovateľ Andrej Žid, tiež známy ako agnostik či ateista, o nej povedal, že Simona Veilová sa stala patronkou outsiderov. Ja si myslím, že v podstate kresťanstvo potrebuje čo najviac patronov, outsiderov, odvážnych ako bola ona. A preto sa vedie spor o to, bo Simona zomierala v Anglicku, ona zomierala preto, ona sa proste zúčastňovala proti hitlerovského odboja, ale ona bola proste kudučka, chodláva, tuberkulózu mala. Prišla za degolom s takým plánom, že chce zorganizovať skupinu dievčat ako vysadkáro, ktorí vysadnú vo Francúzsku a budú tam neviem, pomáhať tým raneným a tak. Degol to nazval bláznivý plán, ale ona okrem iného mala aj ten postoj, že jedla iba toľko, koľko dostávali tí chudobní ľudia vo Francúzsku napríklad. Akože mala tuberkulózu, tak to vlastne neviem, spôsobilo, že 34 ročná zomrela. No a teraz, Teraz vlastne niektorí tí výskumníci prišli s tým, že predtým ako zomrela bola pokrstená. Ale nie je to isté. <laughs> ale Simona Vejlová je pre mňa možno takým veľmi akože vyzývavým príkladom ale toho, čo je potrebné. Napríklad aj preto, a tá esej o tom, kam im, je preto, preto som o tom písal. Teraz som veľa si čítal o tom rôzne články a štúdie, veľa kníh aj ja o tom už vyšlo. Simonu, Simona Vejlova počas svojho života takmer nič nepublikovala, ale nejaké eseje v takých akože radikálne ľavicových časopisoch. A celé jej dielo nakoniec objavil Albert Kami a začal ho postupne vydávať. A on sa o nej vyjadril, že to je jedna z dvoch najdôležitejších akože ľudí v jeho živote, dokonca napísal ako úvod k tým vydaniam, že Simona Vejlova je jediný, naozaj veľký duch týchto čias. Mm-hmm. A Albert, čiže taký človek ako Albert vlastne v tejto Simone Vejlové, a Simona Vejlova, keď si bude čítať jej knihy, tak to je akože radikálna kristocentrická spiritualita, také, ja neviem, či som niečo tak silne čítal ako v tom smere a Albert Camus akože ju s obdivom čítal a nejakým spôsobom ho vplyvnil. Ale no, my proste potrebujeme takýchto
1: patronov a outsiderov. No, ja by som sa teda tej otázke, že, že, že ako, ako vidím církev do budúcnosti vladom na tú skúsenosť korony, no a toto miesto je naozaj také symptomatické, pretože my ako evanilíci máme v DNA takú, by som povedal, huževnatosť. A keď si zoberete biskupa Samuela Zocha alebo bratov šturovcov spojených s týmto miestom, tak oni mali proste v sebe tú odvahu, tú guráž, ísť proti prúdu a zastať sa za veci, ktoré sa ostatní môžu zdále by dať stratené. A toto je teraz, by som povedal, téma aj, aj posledných dní, 140 rokov od narodenia Milana Rastislava Štefánika. A tam sa znova táto nejaká evangelická húževnatosť prejavila teda veľmi, veľmi výrazne v tom, že kým ostatným nejak tak išlo o to, aby si zachovali nejakú svoju holú existenciu v rámci toho maličkého územia, na ktorom žili túna, no tak on už videl proste svojbytné Slovensko, Československo a mobilizoval tie zahraničné légie. No tak v tomto ja zase vidím možno ten koreň a tú DNA a tu súvislost s tou našu církev ako takú, ktorá pôjde s svojim režimom a svojim takým tým zaužívaným spôsobom života ďalej. Ale nesporne teda však treba povedať, že čo sa týka posledného ščítania ľudu, na budúci rok bude, bude po desiatich rokoch opäť, tak percentuálne sme stratili najviac pomedzi týchto uh, veľkých cirkví. No a zamýšľame sa veľmi, veľmi intenzívne, čo stým. No a myslím si, že táto doba prináša určite triedenie, lebo mnoho ľudí zistilo, že ostal som doma a mne ten kostol, tie služby Božie ani tí ľudia nechýbajú v podstate. No tak si pozriem nejaké video, počítam si nejakú knižku a v podstate mi to je aj za jedno. A neviem, mladší ľudia. Ja som bol prekvapený, že keď som prišiel do toho zboru, kde som predtým pôsobil v Bratislave, tak taká tá skalná zostava, ktorá vždy prišla za každých okolností, tá tam bola. Ale tí, o ktorých zápasujú najraz mladé rodiny, deti, mladí ľudia, tým proste preč. Tak ma to trošičku aj tak ako by zarazilo, ale myslím si, že prichádza k určitému triedeniu. A že to, čo je zdravé, prežije. Že, že teda ako by tí, čo to chápali viacej, tak by som povedal len formálne, alebo ako súčasť toho, že sú v evanjelici nominálne alebo spoločensky, že tí ako si stratili dôvod, alebo strácajú dôvod na novo sa zapojiť. A možno, že práve tí, ktorým na tom záleží, aj v ťažkých podmienkach, že prinesú nejaké také nové zahorenie, možno nás bude oveľa menej, ale to, čo církev ukáže, bude zdravšie. A to je taká moja nádej aj do budúcnosti, že, že to triedenie určité, tá nejaká diferenciácia, že k tomu príde, že asi musíme byť na to pripravení, že nás bude menej, ale že ten hlas bude výraznejší. No, ja,
2: ja, ja si myslím, že, že, že že církev v tomto svete akože nemá hlas, ktorému by sa veľmi načúvalo a teda má pocit, že je neporozumená, ale ten dôvod môže byť hlavne v tom, že ona sa nesnáži porozumieť tým ľuďom, ktorí v tejto dobe žijú. Vieš, že Tomáš Halík veľmi zdôrazňuje, Jediné ako životaschopné kresťanstvo v tých budúcich rokoch, ktoré sú pred nami, nie je kresťanstvo ako patronizujúce, ktoré sme tu a my máme akože odpovede na otázky, aj vám povieme, aké máte otázky, aj vám dáme odpovede. Hovorí, že my, že my sme sami hľadajúci, tak ako aj oni. Musíme ísť musíme počúvať ich otázky a ten dialog musí byť vzájomný. Nemôže to byť, že my dávame, oni prijímajú. Musíme počuť, keď som spomínal tú Simonu Vélovu, ona má také provokatívne všelijaké vety a jedna z nich, ktorú mám strašne rád, je, že hovorí, že odmiet... napísala Simona, že odmietanie Boha nie je nikdy prehnané, pokiaľ je za ním čistý, čistá starosť opravdu. Kristus je rád, keď, ho, keď dáme pravde pre, prednosť pred ním, pretože skôr ako bol Kristom, bol pravdou. A ten, kto pôjde za pravdou, dostatočne vytrvalo, čo skoro mu padne do naručenia. A myslím si, že... No, chcem povedať to, že, že to je napríklad hovorenie o Bohu, kde sa tá Simona postaví priamo do situácii ateístu. Ja si myslím, že keď my nepochopíme, čo spôsobuje v ľuďoch v našej doby pocit, že tu Boh nikde nie je, keď to neprežijeme vo svojom vlastnom vnútri. Nenájdeme ani reč, ako by sme vyjadrili to, že Boh tu je a kde to možno vidieť. Apoštol Pavel má také tie ten krásny text nehovorí, že slobodný od všetkých, dal som sa do služby všetkých a stal som sa Židom, ako by som bol Žid, všakaj bol Žid. A, a stal som sa, ako by som bol pod zákonom, hoci nie som zákonom, a stal som sa slabým ako slabým a všetkým som sa stal všetkým. Podľa mňa on tu nepopisuje nejakú masku, ktorú si na, na, nasadzoval, aby on on popisoval cestu zvnútornenia, sotožnenia, že kým, medzi ľuďmi je to jednoducho tak, že kým ja neporozumiem tomu, čo ty v sebe nosíš, otázkam, ktorým sa trápiš, ako zažívaš svoju existenciu, nebudeš počúvať moje slova o tak citlivých, hlbokých a chulostivých veciach, ako je Boh, lebo však Boh sa týka toho najbytostnejšieho v nás. A myslím si, že, že neexistuje ráhšia cesta, ako teda v tomto zmysle tí hľadajúci z hľadajúci. Dobre, ale a ešte no, som chcel povedať, že by bolo asi keby sa stalo to, lebo ja chápem, uh, Janko, čo chceš povedať, ale mne sa zdá, že by bolo zleže, keby zostali tí skalny, lebo tí skálny môžu byť tí, ktorí tam zostávajú preto, lebo ich tam drží akože tradícia tých rodín, ktoré tam boli predtým. A práve tým by sme vlastne sa stratili z toho spoločenstva tí, ktorí prinášajú tie otázky, ktoré vytvárajú tie mosty, cez ktoré my môžeme nachádzať akože porozumenie našim časom. No.
0: A čo môžete ale pomôcť pre hľadajúcim, čo môžete pomôcť ateistom tým, že Vniče hovoril, že na ohágu ateizmu, tak môžem naformulovať, že mám, keby bol Boh, ako mám snísť, že tým Bohom nie som ja, keď človek príde do kostola, ako má mať existenciu niekoho, koho nikto nikdy nevidel. Ja som sa mnoho rozprával s jedným rabínom a on mi hovoril, že práve meno Boha je ten, ktorý je nepoznaný, ktorý je nepomenovaný. To znamená, že ako vlastne môžete aj nám sprostredkovať niekoho, kdo, nemá žiadne meno, kto je nepomenovaný, m- m- koho nikto nikdy nevidel. Znie to ako rozprávka a nechce byť vulgárny tejto téme určite. Ja chodím ešte po, do, ku Františkov, do Slova Bratislava asi od 91. roku a, a ak ste hovorili o býva, ja tam stretávam stále tých istých ľudí. Nehovorím žalen, ale do veľkej miery. To znamená, že tam sa to príliš nezväčšilo alebo nezmenšilo. To spoločenstvo ako keby sa nedarilo oslovovať masy ľudí, ktorí by zrazu začali chodiť do kostola. Znamená to, to otázku tak provokatívne, že je to problém círky alebo je to problém kňazov, je to problém klerikalizmu, je to
1: problém učenia? V čom mm. je to problém? Ja myslím, že je to do problém komunikovať evanielium s rozumiteľnou rečou a že, že my sa tak dosť uzatvárame do toho církevného getta, aj do spôsobu vyjadrovania, o ktorom si myslíme, že je zrozumiteľný a nám zrozumiteľný je, ale keď to komunikujeme na navonok, tak je to, ako keby sme hovorili ako, ako hudba z Marsu pre ľudí, ktorí tomu nerozumejú, ktorí nerozumejú pojmom ako je hriech, ako je spasenie, o čom je milosť, to sú základné veci a my keď používame tieto pojmy a nimi čermujeme, tak e, oni prestávajú načúvať proste tejto reči. Takže jedne, jedne si myslím, že je to naozaj o schopnosti povedať to zrozumiteľne a to je veľký problém. No a veľký problém je v tom, že dnes možno už ani ľudia tak nenačúvajú slovám, ako reagujú na, 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 kon, na konkrétny skutok lásky. Je teda, že čo im môžeme menej nášho kresťanstva ponúknúť, No a čo sa týka našej círky, tak také, také tie naj, m, naj, by som povedal, výraznejšie priehniky do spoločnosti sú práve cez školstvo a cez diakoniu, ako teda o níznych odkázaných starých a chorých ľudí. A toto je najviac akceptovaná záležitosť. Takže ak, povedzme, že aj nevieme celkom komunikovať Evangelium zrozumiteľne, ako budeme komunikovať cez skutok lásky, tak to je zrozumiteľné každému. No Prichádza mi na mysel, ešte dávno som sa ako somar e, e, ku kope Sena dostal na jednu študijnú cestu, ktorá viedla cez Thajsko a Nepal, e, Pakistán a potom potom naspäť. No a v tom Nepále som mali veľmi zaujímavú skúsenosť, však je to teda e, neviem na koľko percent 99 buddhistická krajina a v e, bola tam kresťanská misia a ten vedúci tej misie hovoril, že veľmi, veľmi ťažké podmienky a v princípe oni nerozumejú tomu, čo im chcú hovoriť ako Evangelium. No ale postavili veľkú nemocnicu pre, pre ľudí, proste tom, veľmi chudobných ľudí. No a samozrejme, že tá nemocnica praská vo švikoch. No a že, že, mali takú veľmi zvláštnu skúsenosť, že v jedno úplne jasné popoludne sa nad tou nemocnicou zjavilo veľmi žiarivé znamenie kríža. Ako človek môže mať nejakú svoju pochybnosť, môže skúmať, či to má nejaké fyzikálne opodstatnenie alebo nie, a on hovoril, tam, kde je situácia mimoriadne ťažká, sa Boh aj spôsobom dokazuje. A pre nás to bolo veľké uistenie, že tá práca má zmysel. Takže ja chcem povedať to, že áno, že je tá situácia ťažká, ale ja myslím, že aj taký skálny. Ja, ja si myslím, že naša církev, ja tu nevidím sa tak nejako, že skepticky, je požehnaná starými ľuďmi. Ja ich nemáko ako požehnanie, keby ten starý človek dostal nejak tak možnosť povedať svoje svedectvo. To sú tak úžasné svedectvá, proste ľudí, ktorí, ja neviem, ženičky, ktorá stratí uh, manžela, deti, je chorá, dvakrát prekoná rakovinu a žije a víte v jej očiach tak odhodlanú vieru, ako ne, ne radíte, to, to dá len tak zažiť takže, takže toto ja vidím ako takú, takú určitú možnosť, že, že aj, keď, aj keď asi prichádza k určitému triedeniu, nech tá kvalita sa prejavuje najmä v láske a skutku lásky voči druhému, ktorému každý rozumie. Ja, ja, ja to trocha
2: vnímam aj v tom, že. Uh, že vlastne t- skutočnosť Boha, ktorý pôsobí, sa prejavuje v tých najhlbších a najintimnejších rozmeroch človeka. Že, že a povedať alebo vyjadriť nejak aj v dnešnom svete Božiu prítomnosť môže, môže iba človek, ktorý Boha ako vášnevo hľadá proste hľadá eh, modlitba pre ňo, je v prvom rade cestou otvárania sa Božej skutočnosti, milovania Boha. A, a iba podľa mňa na takej ceste sa môže rodiť a tá reč, ktorou môže Boha vyjadriť. A zároveň tu musí byť ten ďalší rozmer, že ten, ten pávlovský, že, že ja proste sa neuzatváram do komunity kresťanov a nepresupestujem to kresťanské dieto. Ale vnímam to tak, že, vlastne, že celé ľudstvo nejakým spôsobom je telom Kristovým, ktorého sa Kristus, to slovo, z ktorého všetko povstalo, nejakým spôsobom dotýka. Každý človek si sebou nesie tie bytosné otázky. A keď sa otvoríme v hlbokom, vlastne takom dôvernom vzťahu v tomto, tak tam akože tá inšpirácia prichádza. Ja som zažil napríklad taký... To bol, to bolo také mimoriadné, ale nehovorím, že to často zažívam, ale raz ma taká priateľka pozvala, že vieš čo, mne sa zdá, že to je môj otec zomiera, že to sú už jeho posledné dni a že on neu, neuznáva nikoho, iba Tonka Srholca a ešte teba, že keby si tam prišiel, a že on je ale ateista úplne. Že, že neprišiel by sa s ním stretnúť, že ja som a on mal práve narodeniny. Že, a ja som to tak vymyslel, že ťa prinesím ako darček na rodiného. Mne sa to zdalo úplne šialen, šialená myšlienka, priznám sa. On, no, tak, no ale tak som šiel, hej. No a teraz, preto to rozprávam, lebo to, čo sa tam dialo, bolo, že my sme sa vlastne začali rozprávať o jeho živote. Že, a to bol človek, ktorý nejakým spôsobom žil v mnohých situáciách života žil tak, že dal prednosť pravde nejakej nad svojim vlastným záujmom. A začali sme sa rozprávať o tom, že, že tak ale vyberite v pravdu, nie? že byť pravdivý je viac, ako si zachovať nejakú svoju výhodu. Že no áno, áno, ale čo je to tá pravda? Odkiaľ sa berie? Že však, keď je to naozaj tak, že celé naše myslenie a vnímanie je len prúdeným slepých biochemických procesov v nás. Tak aká pravda? Kde? A tak sme sa cez lásku, slobodu, veľmi trvali na slobode. A vlastne cez tieto slova... No my sme sa dostali k bodu, keď on priznal, že on vlastne verí v Boha cez tieto slova. On objavil vieru, ktorú mal, o ktorej nevedel, že je v ňom je. Uh, práve cez to, že sme sa vlastne rozprávali, lebo ja si myslím, že Boh, boh skutočne existuje a ho, my ho len zaháľujeme tými svojimi slovami. Takže tá cesta je pomoc tým ľuďom cez takýto nejaký blízky, dôverný vzťah akože odhaliť to. Čiže, no a potom, čiže to bolo rozhovor, to bolo strašne zvláštne, úplne som mal pocit, že žiari tam. Tá. On bol vlastne uh, v takom kresle sedel, už No a potom sa stalo toto, že na druhý deň, a ešte myslím, že ten večer tom kosor holoď zomrel, alebo to bolo že... A on hey, No ale proste nie, niekedy neviem, či na druhý deň, ale viem, že to ešte aj s tým súviselo. Ale potom mi uh, volá mama. Ja mám 91 ročnú mamu, to bolo pred rokom asi doma že vieš, čo sa mi stalo, že v nemocnici, že bola som akože, siela som v čakárni a bol tam taký muž na vozíčku a prihovoril sa mi a porozprával mi o tom, ako proste prišiel za ním nejaký človek, s ktorým sa rozprával o Bohu a že on a celé to do detailu vyrozprával a vyjadril tam jeho, svoju rodiacu sa vieru, že viete, môžu, že poznať to slovo, že to meno, že pastečák. Ona, viete, ste predsa pohodlne rozprával a ona povedala, ja som jeho mama. <todobí> 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 Ale no proste, e, chcel, som, chcel som tým vlastne povedať, že, že, že sa hľadajú pa, patroní tých outsiderov. No? A že to sa dá len tak, že budeme úplne vrúcne hľadať Boha, zažívať Boha, ale byť pritom úplne, úplne otvorení bezhranične všetkým ľuďom okolo nás. No, milovať ich naozaj a snažiť sa zažívať sebe aj to, čo oni zažívajú, ich otázky prijať za svoje otázky.
0: Sme asi v polovici a ja by som chcel poprosiť, chcete si keby zahrávať potom budeme hovoriť o takých menej príjemnejších témach. <laughs> nepríjemné témy teraz. Bez toho, aby sme si škandalizovali alebo aby sme nás vytvárali nejak, nejaký búvár, tak teraz možno zarezanovali spoločnosti asi dve teda také veci, čo sa dotýkajú požitkovej Možno tri. Prvá sú, sú štyri návrhy zákonov o zdravotnej starostlivosti, tri z nich predložili kotlebovci alebo kupovci, jeden zákon zmenu zákona predlžila Olano, dotýkali sa interrupcií. Tie prvé, kedy zákony vlastne zakazovali interrupcii, de facto ten posledný zákon z dielne Olano sa snažil poskytovať lepšiu pomoc ženám, ktoré sú tehotné, aby sa mohli možno, alebo sa nemuseli rozhodovať pre interrupcii. Tou druhou témou je LGBT komunita a pochod Pride. Ona nadvezuje aj tá tretia téma, ktorú možno z toho, aby sme čo škandalizovali, by bolo dobré možno vysvetliť, ako to vlastne bolo a dotýka sa Faradky Polskovej, o sme hovorili. Takže začnem to prvou tému. Hlasovať alebo nehlasovať za takýto zákon, podľa vás, alebo inak sa vás ešte opýtam, nebudem hovoriť o Chotlevovcov, dobre? Nechcem sa vôbec s tým vyjadrovať, lebo neverím, okrem toho, že používajú jazyk fašistického nemiecka, Neverím ani akémukoľvek úplinnému úplnému, že by chceli pomôcť ženám, alebo ale budem sa vás pýtať možno na ten zákon, ktorý predložil Olano, ktorý chce poskyťť väčšiu pomoc ženám. Ty chceš stále niečo povedať, ale nie chce. Ja, ale, ja, ale, ja, ale, ja, ja, ja vidím v takom
2: širšom kontekste, ja priznám, že, že, že pred, čo ja viem, 20 rokmi som si bral, že aké by to bolo dobre, keby bolo čo najviac kresťanov v parlamente, a dnes niekedy hovorím, a keby to bolo dobre, keby tam neboli. E, mne proste hlboko, hlboko, hlboko prekáža, že práve cez tieto politické ako e, kauzy sa kresťania v spoločnosti, ale úplne, že väčšinovo zviditeľňujú, ako keby kresťanstvo... Dalo by sa povedať, poviem to na jednom príbehu. Bol som s takým kamarátom, že boli na Kube, pomáhať tým bielým dovám a tak. A, a tak sme dali reč, a to bolo ešte vtedy, SDKU existovalo. Dali reč a on hovorí, že vieš čo, no ja volím SDKU, lebo ja som kresťan. Ale že SDKU, že to je kresťanská. No, ale oni nemajú tie kresťanske témy. A on že, aké kresťanské no, Tak nebojujú proti gejom, nepresadzujú ako zákaz interrupcií. A on že, si kde nabral, že toto je kresťanstvo? No lenže, to, čo sa deje v parlamente, Vyvoláva u všetkých mojich sekulárnych kamarátov dojem, že kresťanstvo je toto, ale ja neviem, odkiaľ sa to zobralo, prečo to tak má byť. A čo sa týka toho hlasovania, no tak, aby som bol spravodlivý, mne sa, mne sa zdá, že tie vážne sú na obi dvoch stranách. Hej. Na jednej strane, že kapeme, kotlebovci úplne dobre vedia, čo majú robiť. Vymysleli zákony, aby stiahli týchto niektorých ako našich konzervatívcov, že však... Budú predsa za, každý zákon zakazujúci alebo sprísňujúci interrupcie musí kresťan zahlasovať. Hej? Ja, ja sa prísam, že som ocenil, hoci najprv som teda sa dosť keď pani Záborská vyšla s tým, že bude zákon zakazujúci interrupcie a že verím, že v parlamente sa dajde dosť kresťanov, ktorí za to zahlasujú. Ale potom bol ten rozhovor v smečku, kde ona vlastne sa z toho stiahla a úplne, nasadila úplne že tolerantnejší tón. A tak vznikol, vznikol teda ten návrh z dielne OLANO, ktorý som vnímala ako kompromisný návrh. Politicky sa mi zdal múdry v tom, že vlastne sa vyhol... To bola cesta, ako sa vyhnúť e, tomu zneužití kotlovcami. A tam ma zarazili dve veci naraz. Najprv ma zarazilo to, že keď Šeliga ako zahlasoval za druhé čítanie toho zákona... Z Olanou. tak, zolano, mm-hmm. hej, no, tak by nehlasoval. Uh, tak uh, Vorecký kolega, spisovateľ, napísal hrozný blok, <laughs> kde, kde ako do, napísal, že Šeliga tým zradil odkaz Jana a Martin. Úplne absurdné. To si viem predstaviť len, že to musel napísať v stave ako nekontrolované vášne. <laughs> Na druhej strane má úplne šoklo, že pani Záborská nakoniec hlasovala za skotlebovcami za nejaký zákon. A ja si myslím, že ja si myslím, že tu sa dotýkame niečoho, čo je úplne hrozivý, hrozivý fenomen celej západnej civilizácie. Lebo to nie je len Slovensko. Hej. A to je to, že ja mám pocit, že v západnej civilizácii a v politickom živote intenzívne postupne mizne stred. Myznú strany a politici, ktorí sú, chápu, že demokracia nie je zákopový boj, ktorom my presadíme svoju predstavu alebo my presadíme, ale že to je kompromis. Kompromis sa dnes považuje za hrie že kompromis je jediný spôsob, akým môže spolužiť demokratická spoločnosť. Se zdá, že posledný stredový politik je asi Angela Merkelová a pápež František, ktorý bol politikou možno. A proste stred sa vytráca a miesto akože okrúhleho stolu, kde by sa vyjednávalo dorozumenie, v akej môžu žiť ľudia s konzervatívnymi inklináciami a liberálni ľudia, sa proste vykopal zákon kde sa proste hádžu už len ako bomby a Simona Vejlová, ja z... nemôžem si odpustiť. Simona Vejlovská, dnes je to, môže, je to, môže, to Moja žena mi povedala, že by Simona Vejlová žila, tak by na ňu žiadeva, ale Simona Vejlová bola úplne, že... ona bola chlapčenský typ, úplne bola jak... Ale Simona Vejlová napísala taký malý traktor, ten tiež vyšiel v Slovenčine, to je veľmi zaujímavé čítanie, troška radikálne. Učiš. O traktát o zrušení politických strán. Traktát o zrušení politických strán. ona si vlastne položila otázku, že, že, že prečo my považujeme teda tú existenciu strany za takú podstatnú. A no, takže Jean-Jacques Rousseau vlastne odtiaľ, že vychádza tá myšlienka, že on mal takú predstavu že racionalita to je to, čo nám je všetkým vlastné kolektívne. Vášne to je to, čo je individuálne. To znamená, že kolektívny orgán bude eliminovať individuálne vášne a bude zhromažďovať racionalitu. Hej. Na, hovorí, na, na tejto predstave je založená tá predstava toho, že potrebujeme tie strany, aby sa so správne rozhodovali. A ja no ale. Ak by náhodou sa ten Jean-Jacques Rousseau míliu, ak by existovali nielen individuálne, ale aj kolektívne vášne, tak celý ten koncept je nepravdivý. A potom samozrejme doklada, že existujú kolektívne vášne a že tie sú nebezpečnejšie ako individuálne vášne. A, a nakoniec teda napísala takú definíciu politickej strany a jedna časť tej definície je... Že politická strana je stroj na výrobu kolektívnych vášni. Fakt, však toto tu my dnes a deň nezažívam. Strany vyrábajú kolektívne vášne, aby zhromaždovali vášnivých voličov, ktorí proste sa z ohňom v hrudi, ho aj nevedia už presne kvôli čomu, ich budú voliť. Nezvoniť. Nezvoniť, no. <laughs> Simona volá. Simona volá. Simona volá. <laughs> Simona Pán
0: biskup, dali ste odporučenie, nejaké veriacie alebo neviem? Počkáme tým Simona ešte. Počujem, volám by si. Uh, <tým> e, dávali ste nejaké odporúčanie alebo vyjadrovali ste sa k tomu, či hlasovať, nehlasovať za tieto zákonu alebo ako by
1: sa mali zachovať kresťanskí poslanci? Nie, ne, my sme nedávali žiadne odporúčanie. No tak je to teda, naozaj politika je kompromisu no a z hm, môjho pohľadu hm, ja teda skôr hm, vidím, tak možno je to zjednodušené, ak sa koalícia dohodne na nejakých pravidlách, tie sa rešpektovať. No a ak je jedno z také, že sa nebude hlasovať s bolcami, tak sa nebude hlasovať s tlbovcami. Uh-huh. A toto ja vidím ako principiálnu vec. A ten zákon, o ľavu, ktorý nehovorí o
0: zákaze interrupcie, ale hovorí o lepšej pomoci ženám, tehotným ženám, on vlastne nezakazuje. Ja som sa na to pani či... Ona by bola za zákon, ktorý by zakazoval interrupcie, ať dosť avšie povedala, že v nej nebola. Ale je za širšiu pomoc ženám, ktorá by pomohla e, v tom rozhodnutí nechať si dieťa. Áno, odpusten- to je to zasketovať
1: mhm.
2: Dobre? V poriadku som? Áno, áno. No ja som mu napísal, že diskutujem a že... Nie, to nepodpovedal. <sým> Podpovedal. <sým> <sým> Dobre.
0: Pochod Pride. Ten sa stáva pravidelne aj vnútri rôznych církví zdrojom rôznych vášní. Keď si hovoril pred chvíľočkou pravidelne na týchto pochodoch vystupujú duchovní rôznych církví. Niektorí hovoria, že sú tieto pochody dobré a pomáhajú v LGBT komunite, iní duchovní, napríklad aj ty, hovoríš o tom, že si myslíš, že im skôr nepomáhajú. Miroprostredník z takých známych, Ondrej Prostredník, pardon, Miro Slávko, Ondrej Prostredník a iný, Farárka Polskova, ktorú som spomínal, na Polskova, pravidelne nevystupujú na týchto pochodoch, ale taký onko sa ho, si spomínal, tak pokiaľ na nie klabe, nikdy nevystúpil a príta bol tiež veľmi potvorený voči LGBT komunite. Prečo tento pochod vyvoláva aj vnútri círky, rôzne vášne a prečo už kvôli vyjadreniem na tému homosexuálom, keď to takto, už toho sú, dostávajú niektorí faráry a farádky vôzne cirkevé tresty alebo rôzne nápomenutia? A teraz myslím, že veľa
2: nejenické círky vôbec chce. círku a vôzne. Uh, to sú dve otázky. Akože prvá je tá, že teda ten duhový pride. Ja najprv musím povedať, že uh, si myslím, že hnutie za citlivenie spoločnosti voči problému LGBTI ľudí je na mieste a je správne. Že to, to treba povedať. No tak uvedomte si, že na začiatku minulého storočia, napríklad taký známy genius, ten Turing, či ako zavolal? Turing, čo?
0: To či to, či to,
2: či to? E, áno, čo vlastne bol kompiútorový genius, tak bol postavený pre voľbu, že či ako pôjde do väzenia, keďže sa zistilo, že je homosexuál, alebo sa nechá vykastrovať. Aj film je o tom. Na... Nedávno bol o tom natočený film. No a on, keďže chcel pracovať na tej svojej práci, za ktorú my všetci ďačíme, celá naša civilizácia, si dal radšej vykastrovať. Oscar Várd je ďalší taký známy slavný prípad toho, že bol vlastne kriminalizovanie za homosexualitu v Anglicku, ktoré je dnes liberálna. A potom, to bolo prvá polovica 20. storočia, potom vlastne e, sa prestala kriminalizovať homosexualita, čiže už to nebolo zločin. Predtým to bolo zločin. Akože predstavte si, že spoločnosť vnímala homosexualitu ako zločin. A potom akože ešte nejaký čas, do tých 60. rokov, niekedy 70. rokov, bola vlastne zrušená homosexualita ako diagnoza. E, proste existovali rôzne postupy ako liečiť psychiatricky či psychologický e, e, homosexuálov, ktoré ako t- teraz nedávno sa jeden psychiatr za to ospravedlnil. No tak ale to je tak, no, že veci sa vyvíjajú a možno sa netreba ospravedliť. No. vtedy bola tá úroveň poznania aj o tomto fenomene, na a tej úrovni, že sa to pochápalo ako choroba, ale choroba to nie je a nedá sa to liečiť. Takže dnes je proste vecou, nie názor, ale faktu, že existuje istá skupina populácie, ľudí, ktorí proste sa narodia tak, že jedného dňa v dospievaní chlapec hrôzou zistí, že všetci tí ako pokukujú po dievčatách a majú občas aj neslušné reči a on tomu mu to nič nehovoria. A naopak časom začne byť zdesený z toho, že cíti nejakú náklonnosť k inému chlapcovi. A teraz sa ja s tým musí vyrovnávať a tak ďalej. Nikdy si to nezvolil, nevzniklo to z jeho zhýralého života a tak ďalej a tak ďalej. Čiže e, tí ľudia, ktorí dávajú hlas alebo pomáhajú tým ľuďom, akože e, aby, pomôžem, aby ich spoločnosť uvidela a akceptovala ako ľudí s týmto proste... Osobným nasmerovaním, že to je dôležité. Napríklad, možno neviet, neviem, či viete aj ten fakt, že v fašistických koncentračných táboroch neboli iba občania židovského pôvodu a rómovia. Boli tam vyvážaní aj homosexuáli. Čiže keď niekto nenáviz voči homosexuálne spája, spája s fašizmom dnes, nie je to až tak prehnané. že to bol fašistický fenomén, Dôvod, prečo ja by som napríklad na tom duhovom prájde nevystúpil je, že možno vtedy, keď to vzniklo, to bola nejaká udalosť je, tiež v histórii, z čoho potom vznikol ten duhový prájd, vtedy to možno malo ako zmysel, ako väčšinou žijí, ako tieto emancipačné hnutia. E, to je ako keď národno, národno oslobodzovacie hnutie, nejaké národno uvedomovacie, vzniká tiež okolo toho veľa kriku, ale potom, keď sa z toho stane nacionalizmus, už to začína byť akože nebezpečné. A mne sa zdá, že ten gay pride, nemôžem to povedať s istotou, chcelo by to veľký sociálny výskum, ale že v dnešnej fáze skôr spôsobuje to, že vyvoláva a potencuje tú radikálnu odozvu vlastne tých zase radikálnych konzervatív a že, že, že stáva sa súčasťou nepretržite prebiehajúcej kultúrnej vojny. A istá nevýhoda toho, akože takýmto spôsobom sa zastávať akože homosexuálov a ich miesta v spoločnosti, je aj to, mne sa zdá, že na, na strane e, konzervatívnych ľudí, aj ja tých je v cirkvi oveľa viac ja zrejme, na stranenie konzervatívnych ľudí sa vlastne táto téma homosexuality a proste problému ľudí s takou identitou úplne zlieva s témou inou a to je proste obrovským uvoľnením akože sexuálnej etiky v týchto posledných rokoch. Český novinár Martin Fenderich to nazval, že pornografizácia kultúry. Tak dnes. Už malé dieťa si na počítači môže otvoriť nejakú pornostránku. Alebo som všeli, akí tí úchylní lovci malých detí, však teraz o tom bol film. Proste e, áno, a v tom majú vlastne konzervatívni ľudia pravdu a boja sa, hej. Že to ohrozuje rodinu, vernosť, verné vzťahy. E, pretože v, bežný, v bežnom diskurze sa vlastne téma sexuálnej etiky zúžila na tému násilia. Že se, neak, sexuálne neakceptovateľný etický čin je iba, iba čin násilia. Teda vtedy, keď si niekto vynúti sexuálny akt s niekým, kto to nechce. Keď to obidva chcú, tak je to v poriadku. To je taký... Veľ, som vydal aj také videá o tom, že, ktoré tu etiku vysvetovali. No, mám pocit, že to je E, strašne, strašne zre, zredukované chápanie sexuálnej etiky, pretože keď sa naša sexualita má stať nástrojom lásky, tak e, sebaovládanie, vernosť, proste musí zostať cnosťou. E. A myslím si, že na to, A tým, že sa toto zmiešava ako keby do jedného vreca, táto sexuálna orientácia s, týmto, e, s týmito aj neblahými dôsledkami sexuálnej revolúcie 60. rokov, ktoré treba povedať, že bolo nevyhnutnou reakciou na stáročia potláčanej sexuality zase v kresťanskej kultúre. E, ale tým, že sa to takto zmiešalo, tak e, preto občas počujete konzervatívnych ľudí povedať, že však homosexuáli ohrozujú našu rodinu. Nevedia to od seba oddeliť, ale to sa musí od seba oddeliť, lebo... E, Samozrejme, nejaká časť akože takej tej modnej homosexuality je súčasťou, povedzme, toho môdneho experimentovania so sexualitou, ktorá si s tou uvoľnenosťou. Ale to nejakým spôsobom nemôže zastrieť fakt, že sú ľudia, ktorí sa s týmto osudom rodia. Nie sú za to vinní. Nemôžeme im to pripísať ako vinu a nemôžeme ich za to ani kriminalizovať, ani, ani ich označovať za, za chorých ľudí. Takže ja by som nešiel úplne zo zásady, by som nevystúpil ani na Dúhovom prajde, ani za, na pochode za rodinou. Lebo to sú dve strany tej istej mince, ktorú považujem za chorobu západnej civilizácie. Neustále tú neustále narastajúcu polarizáciu a neschopnosť dohodnúť sa a vyjednávať kompromis spoločného života. Čo je naša úloha?
1: No, mne na tom vadí to, že on sa to fosiluje v spoločnosti s okulárizanciou a by sa z toho politika. A pokiaľ sa z etickej témy spraví politika, tak sa to vždycky nejakým spôsobom eskaluje v tých emóciách a v tej vybušnosti tej témy. No a to je vlastne taký ten paradox, čo my zažívame aj v súvislosti s tým vyhlásením pastorálnym, ktoré sme dali ako zbor biskupov, že, že okoložite splánuli vášne, ale teda prudkého charakteru a je to teda ostrá strelba už asi 10 dní, ktorú slovekňa aj tak musí znieť a trošku na ňu aj reagovať. No a mh, fakt je ale ten, že sa zachytávajú krajnosti tej témy a vyhrocujú sa tak, že, že dobre, je to téma zaujímavá, výbušná, dobre sa predáva, tak to dajme, takto, do denníka N alebo do SME, aby, aby to ľudí čo najviacej vyhecovalo. No a samozrejme, že sú reakcie z jednej strany, z druhej strany zákupová vojna prestrelka, a mám pocit, že obete tie prestrelky paradoxne sú práve títo homosexuáli, že my sa prestrelujeme v názoroch na nich a oni v tej prestrelke tam trpia a hľadajú naozaj to prijatie, tú láskavosť, tú, to porozumenie. No a v tomto ja zase rozumiem tomu, že to chcú nejakým spôsobom vyjadriť aj to, čo Daniel hovorí, že v kontexte církevnom a aj našej spoločnosti je to relativne nová, nová téma, že oni v podstate ako, ako minorita sa tak nejako zadefinovávajú aj, aj týmto spôsobom. Ale, ale štve to, že sa tak nešťastne je tá diskusia proste o tom a možno, že sme do toho vstúpili tiež nešťastnejším spôsobom, ale práve, práve no, to chcem povedať, že, 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 sa, že, že tu bola nejaká, nejaký impuls, nejaké vyhlásenia zo strany Andreja ja prostredníka alebo Jakuba Pavlusa alebo tejto... Anky Polskovej, no a my sme dostávali, my sme boli bombardovaní proste, m, už, už dlhodobo, z každej strany, aj z církvy, aj teda zo spoločnosti, reagujete na to, prečo nič nerobíte, ako je to možné, to si každý môže, čo chce hovoriť, čo chce, ako je to. Takže my v tejto atmosfére sme sa stretli a hovoríme, musíme nejako reagovať, ale viete, keď je človek nutený okolnostiami a možno, že nutenie reagovať na niektoré veci, ktoré sú expresívne, tak možno, že aj to stanovisko potom formuluje niedosť vecne, možno niedosť citlivo, pustí to, lebo je to treba, a vyvolá to tieto vášne veľké. A ja by som si strašne prial, aby ta diskusia prebiehala vecne, aby prebiehala kultívované. Ja, ja chápem deficit svojej pastoračnej služby, že priamo som tieto veci za svojich 85 rokov, čo som v službe neriešil. 85 8... To len tak, že ti nesmíš. <súdňa> Ty sa pre vtedy Je ja, na reinkarnácii. <súdňa> ja som to tučil. Som ja, ja... Takže tak, no a, a, a... teraz, áno, my sme scytlívali na túto tému vďaka aj týmto prestrelkám. Ale by som bol strašný, keby to nebola prestrolka, keby to bola vecná diskusia s, naozaj s citom pre ľudí, ktorí strašne trpia kvôli tomu. No a pre, pre mňa to poviem tak asi, len tak ako na ilustráciu toho, ja tiež ako musím prekonovať nejaké mentálne bariéry, aj svoje. A, a v tej diskusii je človek tiež taký niekedy na ježenie, hej. A naštíval som jednoho môjho priateľa, to bolo v Kanade, a minulý rok. Dlhý, dlhé roky sme priateli. A on mi hovorí, vieš, nie je to tajomstvom, ale moja dcéra, on je farar ako ja, o moja dcera je lesba. My sme prežili tri strašne ťažké roky, kedy sme plakali a skúmali a hľadali a čítali a zápasili, čo budeme robiť. A najvyššie vieš, no ja som farár, každým ľudom sa postavím pred ľudí a teraz my máme tento problém, onaj je tu s nami v kostole a čo, ako sa mi zachovám? No a po tých troch rokoch takého veľmi intenzívneho zápasu dospali k tomu, že teda ano, že verejne to povedia v spoločenstve, kde teda on je farár a už poručeno pánu Bohu. No a naozaj to povedali, aj ona to povedala za seba, a to, ako zareagovali tí ľudia, bolo pre nich tak úžasné v tom, že necítili žiadne odsúdenie, žiadnu kritiku, naopak prijatie, porozumenie, možno takú určitú zdráhavosť a ohľady, ktoré predtým neboli, ale že to, to dievča nemalo najmenší dôvod povedať, tu ma niekto kvôli tomu, že som iná uh, ostrakizuje, vylúčuje. Nemá rád.
0: Uh-huh.
1: A to a to chcem vlastne povedať, že keď som si to potom projektoval do našej spoločnosti a do našej mentality, ktorú my žijeme v cirkých zboroch, keby, povedzme, no, na seba, ja ako farár som povedal, drahé sestry, milí bratia, že ja som homosexuál, tak ja, ne, ja neviem tú reakciu. Proste, ja mám pocit, že by to bolo, že asi by som to nedokázal, za prvé, vzhľadom na to, že ako to človek vníma a cíti. A na druhej, keby som to dokázal, tak by som sa asi diskvalifikoval. A, a, a si myslím, že ten, ten, tento mentálny posun, že kým sa my ako spoločnosť, ktorá teda je ťažko traumatizovaná zlodejstvom, klamstvom, eh, demoralizáciou, ekonomickým ja neviem, úpadkom, eh, kým sa dostaneme k tejto téme, aby sme aspoň nejaké začali mentálne inak, inak na ňu reagovať. Že to ešte bude asi strašne dlhá cesta u nás. A, a mrzí ma, že my to robíme takýmito výbojmi. No, faráta Polskova, teda len chcem to upresniť, ona sa vyjadrila,
0: to z kontextu, že ak by sa Kristus znova narodil, že by mohol byť gay, ale bol narkománka, no, alebo, romka, je aj. Troška aj ano, alebo inak, ja, ale, ale v tomto duchu to bolo, ale bôžeš to prestíšie povedať, ale ide o to, že čo bol tento výrok teda nepriateľný a ona vlastne, z hľadiska nejakého cirkevno právneho, ona bola suspendovaná,
1: alebo ako by sa to dalo pomenovať, alebo ne suspendovaný no, ten výrok bol aj v inej trošku v inej, no. inom kontexte, tak jednak je to vlastne odvolávka na Dostojevského a karazovny na otázka
2: vznikla, že tá otázka, ktorú je položil Brano Lopšinsky, bola že však existuje tá v Bratov Karamazovcov, že Kristu Kristus sa vráti naspäť na zem druhýkrát a veľký inkvizitor, keď ho vidí a sa s ním rozpráva, tak nevidí na riešenie, ako znova ukrižovať. Je. No a, a on na základe toho potom položí Laničke otázku, že, e, že čo si myslí, že v akej podobe, alebo by sa mohol Kristus vrátiť dnešných dňoch. A ona tužím odpovedala, že no možno ako gej alebo ako rómska matka. Alebo nechcené dieťa Alebo ako nechcené dieťa. Čo mi sa zdá, že je ako pre možno niekoho vrušil odpovedal podľa mňa. Ja, ja nevidím. Ja, ja som napríklad v jednej kázni povedal, a to tiež niektorých ľudí vyrušilo, že práve keď som interpretoval toho Pavla, že slabým slabým silným, tam som povedal, že tak ateistom ateista a homosexuálom homosexuálom, Tak to tiež niekoho pohoršilo. Ale to je presne ten princíp, že ako ty si tu teraz povedal, že kým ten farár sa nestretne s tým, že má svoju vlastnú dcéru, ktorá je lesba, on vlastne nič o tom nevie. Až potom môže o tom začať niečo hovoriť. Kým sa ja nestretnem s homosexuálom v jeho situácii, a kým nie je medzi nami dôverný rozhovor, v ktorom on odhalí, že s čím naozaj zápasí, a kým to ja nejakým spôsobom v sebe, mu ja môžem povedať aj? Čo som ja, aby som súdil homosexuálov? Povedal Francišek. Existuje skupina, Gay Christians sa volajú, ktoré sa tu premenovali. Roky sa s tou skupinou stretávam, Anička sa tiež s nimi stretáva, ešte keď bol Jan Krstiteľ Bala až tiež sa s ním, viem, že my traja sme začínali tie stretnutia. A v podstate aj ináč tiež je zaujímavé, že tú skupinu iniciovala žena Mária Štepková a jej kniha. Podľa mňa najlepšia kniha, ktorá v Slovenčine existuje na túto tému. Napísala ju, sa volá, že Homosexualita. Cesta seba. Transcendencie s otáznikom. Ona sama, Mária, vlastne, hlboko, hlboko veriaca katolička, charizmatického typu, teda vyrastala v tom spoločenstve pri dome svätého Martina. A, a proste, zažila čo, zažila aj s tými inými tie liečenia, vyháňania démonov homosexuálov homosexuálov. A potom, keďže to bol aj jej vlastný problém a nejakým spôsobom s tým zápasí. sama sa snaží žiť teda tú cestu celibátu, ako? ale vôbec nie je odsud, odsudujúca aj k tomu, keď tí ľudia vytvárajú partnerstva. No ale tam, to, čo na tej knihe je veľmi vzácne, je, že ona naozaj poctivo zmapovala, že dekády tých že akože, takých tých pomocných skupín kresťanských, tzv. X-Guy Movement a tak. A musím povedať, že to je dosť deprimujúce čítanie. Že ja som si v tej vývojovej, že my ako kresťania vystúpime niekde verejne a povieme, že tak vy, homosexuáli, sa máte chovať tak a tak a tak a tak, tak. Odsudzenie úplne, ale pritom im nevieme pomôcť. im nevieme pomôcť, aby boli nekým iným. Ves, nevieme. To je fakt. Nemáme. Ja a, sa ani necubím. Nie, binky, ne? nie je, je, je istá skupina, ktorý tu... tu vie, vieš čo, práve hlavne, teraz sa to už možno mení, ale keď bola, si predstav, že keď tá spoločnosť bola zadefinovaná, tak, vieš, si predsa pred 30-tými rokmi ešte, 50-tými, že proste tak normálny človek, ako dospeje, nájde si ženu, ožení sa, má deti, hej, a ti zrazu, akože vy istom tom máš až 13-14 rokov a ty vieš, že tak, ale toto, není, toto, toto ma nečaka tak by si chcel urobiť všetko, aby si to zmenil. Vieš, takých ľudí bolo. Ale to bolo úplne že bezú, bezúspešné, aj keby bezúspešné. Nohy končili na psychiatrie, yes. pod po všetkých tých treatmentov, po tých, hlavne tie, tie také charizmatické skupiny, ktoré proste, proste zlých duchov z tých ľudí. No tak ja vždy, keď za mnou príde nejaký rodič, veriaci, ktorý proste v koncoch, tak predstav, môj syn si myslí, že je homosexuál, oni... Oni sú si istí, že on nie je. My, on nie je, on si to len myslí. On má také depresie. My to proste odmietajú vôbec prijať. No, že, toto si prečítajte. To im dám ako prvé. Keď to prečítajú, sa na mňa nahnevajú. Ale potom začne rozhovor. No, a táto Mária ako založila tú skupinu. No a proste ja som v tom vzťahu s tými ľuďmi pochopil, že najosamelejší ľudia na svete možno sú kresťanský, homosexuál. Oni sú tri, trojnásobne vylúčení. Najprv sú vylúčení z normálneho života, hej. Zistia, že tak ja nebudem normálny človek, ktorý sa zaradí do tej normálnej predstavy toho života, hej. Nebudem mať rodinu, deti, no proste s tým sa musí vyrovnať akože v nejak. Potom ale, keď je kresťan, si predstav, že on naozaj verí, že je hluboko veriací, chce chodiť do kostola, ale čuší a proste skrýva sa, lebo vie a tuší a cíti to celého toho spoločenstva, že tak to, to je proste od, odsudene, že sa vlastne prevláda v církvách stále tá mentalita, že homosexuáli to sú ti proste, ako sexuálne zhýrali nejakí ľudia. Hej. Proste je, to, je na tom byľa, uh, tak oni to buď neviadria alebo keď to neviadria, tak sa stretajú s týmito treatmentami rôznymi No a potom sú vlastne neprijatí aj tou gay komunitou, pretože nie je divú, že po, potom ako sa vedú tieto diskurzy, ako to teda tak gay, gay, komunita geov za najnepriateľskejšiu skupinu ľudí voči gejom mm. považuje kresťanov, ako teda asi sa nestredajú často s moslimami, mm. alebo <laughs> neviem, ako to tam je, ale. Uh, čiže... Ty, Tí kresťania sú trojnásobne vylúčení. To sú aj osamelí ľudia. A myslím si, že čo sa týka Aničky, ja ju proste poznám, nemôžem povedať, že hlboko, že my robíme tie pohody a tak spolu. A ja si myslím, že ona to poctivo a úprimne berie a ona proste je za tým jej srdcom a spoluci s tými ľuďmi. No a niekedy, povedané, ja som bola aj Ivanovi, som bola. Butix sebe ustajte, ja to verejne. A hlavne keď sme hovorili o to, o tej cirkvi, jasne vám o cirkvi. ktorá to to je asi úplná fantasmagoria. Ja. Nemám to asi nikdy v histórii nebolo. Ale ktorá by bola pr- proste presne tým, ktorá proste dýchala do spoločnosti ducha toho v Toho, že tak máme nejaký jasný stredu v v Kristovi, ale v tých otvorených otázkach Znesieme rozdiely, učíme sa komunikovať. Keď príde za mnou konzervatívec za t- trasie zo so mnou, ty pozri, čo tam tento hovorí, toto, čo to robí. To môže byť taký človek v církvi, to mne tiež povedali ne- ne- moji zase. Že, že prišiel za mnou, hovoria mi ľudia, že ja v takej církvi ako je Daniel Pastrčák nebudem. Lebo som tiež ako liberálny vrejme, A ja hovorím že no, do- dobre, keby to mne povedal, tak ja by som povedal, že prečo je dobré, že aj taký Daniel Pastebček v tej cirkvi je a, že, a vysvetlil mu, keďže tomu celkom nerozume motívy, ktoré vedú mňa v mojej viehe. A takisto by som zase tomu, vieš, tej, ja si myslím, že je na mieste hovoriť aj za ničkou, že nech boli proste jazyk, ktorý ne, neeskaliuje vlastne rozdelenie, ale spojené prečo obviňovať všetkých kresťanov z toho, že sú homofóbí, no? Tak Neviem, či sa toho
1: dopustila, ale
2: tak niekde som to čítal, že hej, no ale
1: proste není je bolo, bolo, bolo to v tom rozhovore a vlastne však o toto to išlo, ona sa roky venuje pastorizácii týchto ľudí s homosexuálnou orientáciou, však my o tom vieme a považíme to za dobré, že tí ľudia tam proste majú priestor, že majú prijatie, že majú pochopenie, že tam proste riešia tieto otázky. Len my sme ju upozorňovali, že nech z toho nerobí politiku. A toto nám proste vadilo, že potom to púšťa formou nejakých takýchto provokatívnych vyhlásení, ktoré eskalujú tieto najnižšie naj, naj emócie, aké proste v nás sú, lebo je to veľmi delikátna téma, je to niečo, čo človek sa s tým stretáva vlastne každý deň nejakým spôsobom alebo seberieši. No a teraz púšťať to na verejnosť týmto spôsobom jednoducho nie je dobré a keď ona teda paušalizuje z toho zmyťa, že cirkev je homofóbna, že je xenofóbna a neviem proste aká, no tak si to nie je v poriadku. No a, a toto vlastne bol aj ten impuls, prečo sme to nejak tak formulovali. No a zároveň sme chceli ako Zbor biskupov vyjadriť nejak principiálne svoje stanovisko v tom zmysle, že toto nie je vyhlásenie proti homosexuálom. Že kto si to pohodne prečíta od začiatku, tak tam môže veľmi jednoznačne vidieť, že že máme eminentný záujem, aby, aby títo ľudia boli prijímaní, aby cítili lásku, aby poznávali aj cez nás, čo znamená Božia láska, a že my absolútne odsudzujeme, každého, kto znevažuje alebo nejakým spôsobom týchto ľudí dehonestuje alebo ich urážia. No len tá druhá vec, ktorá spustila vlastne tie najväčšie polemiky, bola, že v súlade s písmom my teda hovoríme o homosexuálnej praxi ako o takej, ktorá je hriešná. To je dôsledkom pádu človeka a že v podstate nevidí, ako za najlepšiu cestu alebo ako jediné riešenie práve vidíme zdržiavanie sa týchto vášní, ktoré proste sú hriešné, a teda praktizovaná homosexualita z tohoto nášho pohľadu je niečo, čo je proti Božným zámerom. No tak to sme tam povedali a to vzbudilo teda však veľké, veľké, veľké odozvy No a, a, a toto viete my, ale neformujeme ako dogmu. Hej, my, to, my to formulujeme v zmysle tých etických um, nejakých usmernení, ktoré apoštol Pavel vo svojom liste Korinským hovorí. Áno, keď bolo by najlepšie, keby ľudia žili, v celých báť, aby sa mohli venovať len božim veciam. Ale vieme, že tak sme nastavení, že túžim jeden po druhom, no tak, to toto nevie ovládnuť, nech sa, sa, sa ožení vydá a tak ďalej. No a hovorí, ale ja vám nedávam slučku na to, ja vám to nerozkazujem, ja vám to hovorím pre vaše dobro. No a takto sme to aj my brali že, a verieme, že, že keď písmo sa v tomto zmysle vyjadruje o týchto veciach takto, tak my sme povinní to takto komunikovať a za tým si proste stojíme. No a, ale to neznamená, že, že nie sme otvorení diskusii, ktorá by aj nás nejakým spôsobom mohla, uh, mohla uh, v určitých ohľadoch korigovať, ale zase v tomto vidíme taký svoj postoj, by som povedal, biblický.
2: Áno, áno, ale asi súhľaštíš aj s tým, že vlastne, v no, Biblii je päť uh, nejakých krátnych textov, ktoré sa toho dotýkajú, a nie len nejaký, akože, gej kresťania alebo nejaký taký exegeti akože si kladú otázky do akej miery to hovorí o fenoméne tejto rodenej homosexualite alebo o kultúre Však my vieme, že v tej grecko-rímskej kultúre Platón písal o homosexualite ako o vyššej láske nadláske, tam, tých, tam bola bežná prax že chlapcov, ktorým sa venovali sexuálne s nimi žili akože to bolo proste, a, a ten prvý Pavlov text je v kontekste ako No to otkal, Čo?
1: To odkale, o tom, že takže... O tých tak, tak platonistoch.
2: No, že to je v platonových spisoch. Hej. No, Tý platonovým hovoril, akože. A, no, a potom tie ďalšie v je hriechu, to sú všetko akože označenia mužských prostitútov. Ale že aj podľa mňa je aj rozprávať o tom, že na, nakoľko my na základe týchto z niekoľkých biblických veršov môžeme povedať, že máme jednoznačné nejaké stanovisko o tom, o tej homosexualite. Podľa mňa jeden z najväčších žijúcich teológov evangelických či reformovaných, Jürgen Moltmann, tak ja som s ním počúval rozhovor, kde on obhajoval a zôvodňoval aj biblicky obhajoval akože registrované partnerstvo. Hovorím, že to je proste... A, a len je, ja, ja som mal akože takú otázku, že... že, že vieš, tak môj sen o tej církvi, ktorá by... Lebo církev ako historicky rozdeľovala a nespála. sme sa rozdelili s katolikmi. v 30. ročnej vojne sme si to nám dali. Sme schopní ináca chovať, ako sme to schopní. Či by si vedel predstaviť si, že že by biskupov, ktorý, keď sa na, nastane taká situácia, keď tak príde zťažnosť od Perka od Jurka, od Samka, na Aničku, že tak to, ja, to čo je to? Že by, že by tí biskupy akože reagovali ako most. My sa s, tý, s tými ľuďmi, hlavne s tými najhlasnejšími, stretli a po, po, pokúsili by sa, akože no, čo to sa deje. zdôvodniť a obhájiť, prečo tá Anička to robí tak a prečo je to dobré, a prečo jej treba porozumieť, a potom sa porozprávať, Daničko, aby porozumela tým ľuďom, prečo sú z toho... A vytvárať ten most, no, proste ten dialog. Dobre, toto je téma, ktorá je veľmi silná, ale ja
0: by som sa zdať, aby už devyli sa inútro zprávame. A pre našich hostí, keby ste chceli položiť nejakú otázku. Vy mám mikrofón pre vás, tak vás to prosím zakričať, ak sa to niečo ja si myslím, že možno máte aj chudá, ktorý neviem, či pan fiaľ ešte ostal, alebo či už on domov, ale dostal. Ešte obsluje, dobre, nech sa páči.
3: hovoríte, ja, že biblia reč, ktorú ľudia teraz nechá nerozumejú. Čo hovoríte na parabíli?
2: Jaj, myslíte, oného, hej? No nie, že je to
3: fakt, že ľudia nerozumejú to, čo je písané v Biblii, lebo tie slova majú úplne iný význam teraz ako malý pred 2000 rokov. A on sa snaží v tej pára Biblii písať Bibliu, ako
2: som to ja. Pre 21. storočie. Áno, ja si myslím, že... Však ja, ja teraz pracujem na knihe, ktorá sa volá, že Sprievodca Labirintom Biblie. Lebo medzi kresťanmi je rozšírený taký mytuž. Daj človeku Bibliu neveriacemu, a on bude čítať a obráti sa. Lebo to Božie slovo, to je moc, ktorá ho... A ja som často mal opačnú skúsenosť, že daj človeku, ktorý Boha nejakým spozom verí, aj keď to nechce náhľad povedať, Bibliu, a uhasíš v ňom vieru. Vieš, on začne čítať, dostane sa do tretej knihy Mojžišovej, prečíta si Deuteronomiu, že ako Boh hovorí, no, pamätaj na Amalechitu, ktorý sa k tebe zachoval nepriateľsky, vyhľadíš jeho z pamiatku spod To je je také biblické. <laughs> Alebo si prečíta, že... A proste inštinkciu odcovi. že otec, keď teda predá svoju dceru do otroctva, tak keďže je to jeho dcera, tak bude mať troška iné privilégia ako iné otrokyne. No, je to tam, a tak ďalej, a tak ďalej. Pozor sa dostane do knihy Ozué, kde sa proste dejú, že má sa deť genocida v mene hospodina a hospodin sa strašne hnevá, keď nie sú dôsledný, tak ten človek si povie, že tak... tak ja sám zo so sebou som na tom lepšie ako s Bohom. Vieš? Čiže jasné, že Biblia je proste... Čo je to Biblia? No tak Biblia je... E, proste, to je knižnica kníh, písaná akože v priebehu akože tisíc ročí a prináša to, čo je na nej vzácne, že prináša nám vlastne príbeh jedného národa, a res jeho dušom, v vlastne, ktorej ako vidíme, ako sa postupne vynára tá zlatá niť Božieho, ej? ako prichádzaš k nám a nejak zažiaľi v tom Kristovi. Ale, ale tá, tá kniha e, není iba kontinuitná kto si vezme Bibliu a si myslí, že to je kuchárska kniha podľa toho, ako má žiť, no, tak sa môže dostať aj k tomu, že bude schváľovať genocidu v mene Boha aj. E, čiže samozrejme, že čítať Bibliu. Pavel mal strašne jednoduchý akože exegetický návod, že literá zabíja a dlho žije. No ale ako čítať Bibliu? Tak, že čítame ducha nohy. Myslím si, že jedna vec je, že... V Biblii samozrejme vidíme akože zázračnú kontinuitu tej témy, ako sa vynára, ale zároveň Biblia predstavuje akože sled protirečenia v tých diáloch, zrážky, kde vlastne tá nová vrstva ako keby zjavenia a pochopenia Boha priamo protirečí tomu, čo bolo, čo bolo zažité predtým. Abraham ide obetovať svojho syna, ale po Mojžišovi by sa to už nemohlo stať, lebo Mojžiš napísal do zákona, že... Boh nenávidí činy tých, ktorí ako obetujú svoje deti Boha. No a čo si teda na tú parabíbliu myslíš? A o tej parabíbli si myslím, že nemôže nahradiť Bibliu. No tak to je že akože dobrý počin, ako je to vtipné. Ja sa poznám so staršom Plekom, aj bol, bol u nás aj v Kaplonke, aj na takom pobyte. No to môže priblížiť niektoré tie, že akože, kristové podobnosti. Nemôže nahradiť Bibliu. Ja si myslím, že... Takže no, s Bibliou sa treba potrápiť a, a treba, ja, ja si myslím, že po, považujem za jednu z najnaliehavejších úloh v dneškách sprístupniť a dať nejaký akože, taký uchopiteľný návod dnešnému vzdelanému sekulárnemu čitatelovi tak, aby čítal tú Bibliu kriticky, ale s duchovným úžitkom. No,
1: ja zase musím povedať, že skutúčne som ľudí, ktorí len na základe toho, že sa dostali do kontaktu s Božím slovom a že si ho prečítali úplne nezaťaženým laickým pohľadom, že to naštartovalo v nich vieru a hľadanie Boha.
2: Áno, podľa toho, kde a, otvorili že, po, tú Bibliu, vieš. To, to no Bibli, ale, zále, ale zále. vieš,
1: že, že asi sa Pán Boh poslal o to, že to otvorili práve na tom správnom mieste. Ha, a že nie je všetký sa Ale vieš že te, Boži testy sú a Boží duch vám nejako chce. My nieme odkáľ ide, odkáľ prichádza kam ide, ale počujeme jeho hlas. A pokiaľ ní to nájde evanilium v tých malachytoch a malekovcoch, môže ho tam nájsť.
2: No neviem, či ho tam môže nájsť. Dobre, ostatné
1: otázky, ktoré
0: máte, môžu byť počas, pri, počas teda, degustácie samotné. Ja poprosím si o poskladnú skladu a potom poprosím pána Chiaľu, aby by popolniť tie skladbe. Myšiel nám predstaviť celé vína a už môžeme piť až do rána. Dúfam,
2: <súdňujem>
0: <súdňujem> všetky otázky pri víne.
1: Eh, uh, tak individuálne
2: možno všetky odpovede. Kto by
3: užahal? Si sa. <laughs> Jeden svoj a druhú nie ja
2: som z toho celý nesvoj.
1: <laughs>
3: Ďakujem pekne, ďakujem
0: biskupovi Janovi Hrobonevi za odvahu hovedia 23.00. Ďakujem pekne. Či... Ďakujem pekne pánovi biskupovi a Dani Kazateľovi cirkvi Bratske Bastyrčákovi za naozaj vaše úprimné odpovede. Ďakujem, že ste prišli medzi nás.
1: A ďakujeme za pozornosť a trpezlivosť.
0: Odkiaľ mám ešte dve zaujímavé knihy, ktoré si môžete kúpiť pri východe, ktoré sme vydali v týždni. Je to kniha rozhovorov s Antonom Srdlovcim, jeho kázni a je k tomu aj film, ktorý bol natočený posledný, teda vlastne o ňom film, o jeho živote. Je to veľmi zaujímavá kniha, je veľmi zaujímavý film a takisto druhú knihu 30 rokov po priere Štefana Hanibal v tom období od toho roku 89 až po súčasnosť, takže pri východe tak si môžete kúpiť. A poprosím. Pana Fialu, kedy prišiel teraz o tom medzi nás a povedal nám niečo o tom, čo nám bude volúkať. No,
2: no, my už nie, niečo o tom aj vieme.
3: Ja som to stále medzi vami, hej, tak mne to nedá... No mne to nedá, ja, ja teda prorazujem no, vrne rád, že som sa tým teraz dostal na diváža, mne to na ja, zase ja teda... no, nedá nepovedať, že pri tom, čo som teraz počúval, pomôžem pozorne, tak... Všechno také mi přišlo velmi moudré, ale jedna věc va vždy napadla, nebo ještě koliku krát, že právě s tím vínom se mi zdá, že ty odpovědi. Sú oveľa jednoduchšie, než možno sa ja, to on ina, Ale keď je do toho vína veľa, tak super vie. Ja viem, že ja chcem to posúpiť, aj som to tak povedal, ale... Ale ten, on, viedlaj, on, 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 viedlaj, a, on
1: pil víno, ale som nepil. Uh,
3: že proste aj to samotné, že ten život toho viniťa a vinovradov a to všetko, však vnohíť vás to už poznajú, všetci ste z modri, že on také dáva ľuďom uh, takú, takú trošku jako to, to bližšie k tomu prirodzenému, ako ten vynič každý rok vlastne má ten svoj prirodzený cyklus života a teda aj teda odkedy, ak si ožije a teda je tak, to vtedy iné, tak veľmi mi to veľa paráda. No dobre, ale to už... Ja <fakt>, <si>, reagoval spontánne, no tak ja som vám priniesol výka... E, z nášho portfólia, samozrejme z, naš- z našich vinníc, z našej pilnice, ktoré som si tak myslel, že by tak možno trošku viac e, boli tradičnejšie alebo odkazovali na to tradičné tu e, u nás. Hej. A takže to prvé víno, čo ste všetci ochutnali, je veľkým červený skorý a to víno je možno nepre všetkých známe a to vôbec neznamená, že ste nepoznali niečo, čo poznal všetci, a ono už naozaj je veľmi zriedkavé. Ono nikdy nebolo rozšírené po celom svete. Ono vždy bolo lokálne, alebo tak nejak tej rakúskej, rakúsko-ohorskej, monarchii sa viaže. A v Rakúske je veľmi populárne dodnes aj na Morave. A u nás ju nájdete občas. No, vznikla vlastne minulý rok a je taká Viete, že je aj tak má taký stále tú sviežu mladosť. No a potom medzi tým výnkami najviete veľkým zeleným, taká úplne najtradičnejšia, najúžasnejšia odroda tejto, zase tohto teritoria. Podľa mňa to je odroda, ktorá túto klímu priamo miluje, aj ako nelen vo Flaši, aj vo Vinomrade. Takže tu, ktorú tu môžete ochutnať, je suchá a je je, to víno, ktoré vzniká tzv. ležením na kvasniciach. To znamená, že klasičné zvýšky sa v tom vine ponechajú dlhšie, aby si z nich získalo takú takú hlbšiu hlbšiu aromu, hlbšie telo. Mne osobne chutí tak ako amaretto s orieškami. na to. No potom tam najdete ružové vinko. Sveti vám priniesie zase veľmi tradičná odroda. Dneska sa veľmi je populárne dnes na ružové, rúžové, jemne, sladké, alebo polosuche, teda konkrétne to víno. A keď si dobre spomínam, že to máme... No je tam aj tzv. Pinot Noir, alebo, alebo rúlanské modré, čo asi není tradičná odroda pre túto oblast. Ale vlastne to už je nevyhnutná vec pre tú klimatický posun, ktorý tu reálne zažívame, nepopierať ja takže to sú, to, 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 to sú vína, ktoré tu uh, jenomko <coughs> zabývajú a už tu budú, mm. aj, ako to si tam povedať. A, no a potom ešte máme tam ľahšie víno, ktoré asi do, takého, do takéhoto počostia veľmi veľmi milé je typické také láhočké víno na tie teplé leto, takže ja vás poprosím, kto máte pohary, že by ste si prišli vybrať a, a kdo nemáte, tak vám ho dáme. <laughs>
1: Ale musíte má mám ještě nějaké a... Není už ještě nějakou otázku, kde položím.
0: k Nemá to, je
2: to <tělí> <tělí>
1: abych to keď